0: Astăzi vom discuta despre așa-numita metodă a antidotului pentru emoțiile negative, sau mai bine zis pentru tensiunile emoționale, fiindcă până la urmă ce este emoția negativă decât o tensiune, o tensiune care rămâne în interiorul texturii psihicului nostru. Metoda antidotului. dar să fac o recapitulare pentru cei care poate n-au ascultat prezentarea anterioară. Vorbeam că, din punct de vedere structural, vindecarea oricărei forme de afecțiuni se poate încadra într-una dintre următoarele categorii: 1 sau litera A, adică alfabet. Antidotul. Mai precis, la o trăire negativă, cauți corespondentul pozitiv. Este ca la limba română, când cauți antonimul unui cuvânt, adică acel cuvânt care are un sens opus, celui dat. A doua metodă, sau litera B, este cea a suprimării reacției. Atunci când există o acțiune patogenă asupra ta, există un fenomen. Se, imediat după aceea apare un fenomen de rezonanță, de transmitere, de contagiune a acelei perturbații. Și apar simptomele. Blocarea simptomelor este un fel de contrazicere a principiului acțiunii și reacțiune, Adică tai reacțiune și în felul acesta boala cumva intră sub control. Este ceea ce practică în medicina convențională, tratând simptomele. Ai febră? Ți se dă un medicament care duce febra indiferent de cauza care a independent de cauză. Și litera C, sau a treia metodă, este cea conversiei, a transformării. În care preenergia agentului patogen o integrează de fapt o transform o descompui și o integrezi în sistemul proprii, preenergia. Aici mi-este mai greu să dau un exemplu, dar cumva m-am gândit la metodele homeopate sau la, la vaccin, Vaccinul este o metodă homeopată în care energia informațională a agentului patogen este decodificată și integrată în cadrul sistemului imunitar, astfel încât agentul patogen, dacă revine, este Asimilat, mâncat, fagocitat. Aceea e metoda conversiei. Deci antidot, suprimarea reacțiunii și conversie. Sunt trei metode principale, trei categorii. Astăzi ne vom concentra pe cea antidotului. Și aplicați-o vom face pe tensiune emoționale, dar ca terapeutică se poate aplica pe orice ceva. Sunt niște metode globale de tratare a gen de probleme, chiar și filozofice. Problemele filozofice, teologice, pot fi tratate cu una dintre aceste trei abordări. Ce este o tensiune emoțională? Am folosit o imagine, de fapt două imagini. O imagine a compresiei în care avem un obiect asupra căruia apăsăm cu o forță. Și atunci are loc o compresie în interiorul său, între practic elemente. E ca o, dacă vreți o bară de metal supusă un efort de compresie, de apăsare și tensiunea de, apă, și forța de apăsare se aduce în microtensiune tensiune interiorul corpului respectiv. Dacă se trece dincolo de o anumită forță, corpul respectiv suferă de formă remanente sau chiar se rupe dacă este casant. Gândiți-vă o rocă, o piatră supusă unui efort de presiune, se sparge dacă este foarte mare. E principiul concasărilor folosite pentru prepararea cimentului. O altă imagine este elongația tracțiunii. Ai un cablu, un fir, tragi de din ambele părți. Forța de tracțiune se aduce în tensiune în interiorul materialului, și dacă este foarte puternică. Dincolo de tensiunea de rupere, el se rupe sau rămân deformații permanente, el se deformează. Chiar și dacă este elastic, peste o anumită forță suferă de, deformări permanente sau chiar se rupe. Tensiunea emoțională rezultă ca un efect al supunerii la niște forțe de presiune exterioară sau interioară datorită unor evenimente sau datorită modul nostru de reacție sau al unor trageri în care pur și simplu ești tras de evenimente sau de alții ca să acționezi. Compresie sau elongație. Trageri. De exemplu, dau un... mă gândesc la o femeie, o mamă, care este supusă grijii zile de mâine, datorită unui salariu insuficient. Mă gândesc la un angajat, care, acolo unde lucrează, este supus unei presiuni foarte mari să rezolve foarte multe sarcini într-un timp foarte scurt. E o presiune exercitată. Și ea, la, practic, acționează, creează niște tensiuni interioare la nivel. Cognitiv, adică la nivel de gândiri, la nivel afectiv, emoție, și la nivel volitiv al puterii de voință, cele trei mari componente ale psihului uman. Sau pot să fie situații în care ne simțim obligați de a sprijini pe cineva, părinți, copii, prieteni, societate, asta e mai rar, pe altcineva. Și atunci se trage de tine, se apelează la tine. E o forță de tracțiune, care, are, deși este în sens opus, creează o tensiune interioară pe care poți sau nu poți să o suporți. Problema, însă, a tensiunilor emoționale nu este legată de momentul aplicării unei forțe, unei forțe emoționale, de exemplu. ci de faptul că acea tensiune, după ce a încetat forța, tinde să rămână în interiorul texturii sufletești. Și stând acolo, ea lucrează. În timp, este ca atunci când tragi de o țesătură, o pânză, în timp se formează ochiuri tot mai largi, în interiorul materialului, fiindcă aceste microtensiuni uzează materialul, apar o tot mai mare, până când pânza se rupe. Și atunci apar marele crăpături care pregătesc, așa cum am zis de trecută, și în alte ocazii, afecțiunea fiziologică și după aceea cea genetică. Există o progresie a patologiei a îmbolnăvirii pornind din minte psihic, trecând în fiziologic, perturbând organele și după aceea perturbând informația din ADN, informația celulară, provocând cea mai teribilă boală, îmbătrânirea și toate celelalte afecțiuni înrudite cu acestea, finalizând cu mițes moartea. Scopul acestor prezentări este de a oferi un suport și dacă vreți și niște metode pentru a dezamorsa partea mentală. Ulterior vom vorbi și despre alte componente. Experiența pe clinică pe care am acumulat-o pe parcursul ultimelor ani și mai ales a al ultimului an, prin termenul mamei mele, alături de care am fost în fiecare zi sufletește, deși locuim la distanță, și prin discuții ample și prin susținere și prin alte metode, experiența aceasta m-a determinat să încep să diseminez ceea ce am învățat. În cazul mama, nu am reușit sau nu s-a reușit vindecarea. Însă, o afecțiune terminală a putut să fie ținută sub control până în ultima clipă, astfel încât finalul să fie abrupt, scurt și fără multă suferință. Prognoza a fost întrecută de peste șase ori. De la două luni a devenit 12 luni. Trăind pe picioare o viață normală, iar frângerea fiind scurtă. Ceea ce din punct de vedere un nivel terminal este o performanță. Nu am avut timp să merg mai departe pe partea psihologică. Și de aceea am ales această metodă de a prezenta ce aș fi vrut să fac acționând, dacă vreți, în memoria ei și în numele tuturor celor care suferă de boli terminale. Însă, oricine va avea de câștigat din ceea ce voi încerca să prezint. Este o experiență care cred că va ajuta pe mulți, inclusiv în prevenire. E foarte greu să tratezi. Este mai simplu să previi. Cât timp nu s-au rupt acele ochiuri, create în textura sufletului, cea pânză interioară, delicată, se mai poate face prevenire. Dorința mea este ca oamenii să trăiască cât mai mult, să fie cât mai sănătoși, cât mai fericiți și cât mai liberi de afecțiunile corpului și minții. O viață frumoasă și împlinită. Filozofia mea de viață pornește de la premiza Că lumea este frumoasă, este bună, e luminoasă, este extraordinară. Însă există o perdea de gânduri negative care îi strică adevăratul înțeles. Și astfel avem impresia că suntem în mijlocul unei lumi reale, avem impresia că totul este cenușiu, urât în jur, dar e problema percepției. Dacă vedem ceva urât, e în percepție, nu în realitatea obiectivă. Țineți minte lucrul acesta. Iar ca simbol am folosit un de fapt o imagine biblică a copacului vieții și a copacului cunoștinței, bine și răului. În interiorul nostru există acești doi copaci, aceste două abordări, una bazată pe bucuria de a trăi și alta pe judecarea lucrurilor, în grindule, în culorile unui bine și rău relativ. Voi mai revenim. Metoda antidotului. Ce este un antidot? Ați auzit cu siguranță de cazul în care oamenii au fost mușcați de animale veninoase, cer. Dacă o viperă te mușcă într-un anumit interval de timp, trebuie să ți se aplice un antidot adică o substanță chimică care să anihileze o travă, toxina, care a fost introdusă în sânge. Dacă nu se face acest lucru, se ajunge la blocaj pe partea neurologică și la final. Din momentul în care ești mușcat de un animal veninos, detalii acestuia trebuie să există un timp de reacție în care trebuie să acționeze. Acestea este, de fapt, ideea fundamentală a acestei metode. La o acțiune negativă trebuie să găsești antidotul, acel principiu, care va anihila, din putere chimic sau emoțional, în cazul de față, acea acțiune negativă. Acum să facem aplicație. O tensiune emoțională negativă este, de exemplu, tristețea. Tristețea reprezintă o întunecare a percepției și o distorsionare în sensul negativ a emoției. Te simți abătut, fără rost, Chiar și fără sens. Ea nu vine singură, niciodată are mai mulți colocatari. Când tristețea pune stăpânire pe om, când acest demon, ca să mă exprim în termeni din Noul Testament, pune stăpânire pe mintea unui om, atunci totul devine negurat. Tristețea afectează pe mulți oameni. Este ușor să-ți seama dacă un om este în această stare. Este de ajuns să-i privești. Ok. Și ce să le trădează de ochii, în primul rând. În mod normal, ochii unei persoane trebuie să fie luminoși. Uitați-vă la copii. Copii care n-au învățat încă bine de și rău. Copii înainte de a vorbi. În afară de momentele al lor de tulburare, de tristețe, pasageră. În general, dacă este bine hrănit și bine curățat. Copilul are o, o lumină în ochi și pe față, radiază ochii să-i strălucesc, este un simbol al sănătății copilului. Dacă părinții încep să cearte, nu pricepezează pe ce e vorba, dar simte emoția negativă și mai se întristează. E forma cea mai perfidă de abuz, pe care e inconștient. Mult părinți o aplică copiilor, copiilor, crește tensiuni emoționale remanente care te vor urmări. Multe tensiuni pe, acum de tristețe, provin din perioada când eram copii, sau uneori chiar din perioada intrauterină. Au fost făcute studii în care s-au observat că în burtea mamei, cum zicem noi, în cavitatea uterină, copilul simte emoțiile mamei și simte mediul înconjurător prin sistemul nervos al mamei. În cazul meu, că este ora de mama care a plecat de curând. Perioada de graviditate cu mine n-a fost dintre cele mai bune auspicii. Era undeva, când a rămas gravidă, în jurul anului 1967, m-am născut în 1968, sunt de Crețen. Și tata deja avea niște copii, era mai mare decât mama, nu mai dorea. Mama a făcut deja vreo 5 sau șase avorturi, deși era la o vârstă foarte fragedă. Nu avea nici 21 de ani. Și în cazul meu, tata vrea să avorteze, însă atunci am venit decretul. Și o silea pe mama să ia chinină ca să avorteze. De asemenea, mama avea doi copii din alte căsătorie. Tata, scuzați, avea doi copii din altă căsătorie mama era săracă de o menajeră. Copiii aceia, de mama lor naturală, erau de năstăpânit, unde cășeau foarte mult. Fuceau să plângă. Tot aceste trei negative m-au afectat. Au rămas undeva într-o textură interioră. Când am într-un studiu britanic, asupra influenței, emoțiilor negative asupra copilului încă nenăscut mi-am dat seama că de acolo provăneau multă suferință și tristețe pe care am simțit-o rând vieții. Tristețea are multă origine. Dată de, de mediu, părinți, familie, dată de, de ereditate, există o transmisie ereditară a supărării. Așa cum am zis, acțiunea noastră, mintea noastră în ce din urmă creează o modificare a codului genetic din termenul corpului. Și este posibil să avem astfel de genă. La fel de bine urmăresc uh, persoane trecute de 40 de ani. De curând, de curând, în septembrie am avut întâlnirea de 30 de ani de la absolvirea liceului militar din Breaza. Da, am stat 7 ani în armată, 4 ani liceu militar, un astagiu militar, în trei ani în Academia Tehnică Militară. E o poveste interesantă. știam așa cum era un om cu 30 de ani, niște adolescenți rebeli, voioși, cu dorința de a trăi, de a se bucura de viață. Acum, privindu-i, vedem cum privirile erau mai stinse. Trei dintre noi, în din 30 cât am fost în clasă, deja dispăruseră în misiune sau în alte ocazii în nici părinții, deja deci privirele devin stințe după 40 de ani. Am avut o să mă întâlnesc cu persoane cu care nu le am mai văzut de 20 ceva de ani, chiar și acum la Petroșeni. Și constatam privirea mai stinsă în celor care se apropie acum de 50 de ani tristețe Fiind și la un eveniment nefericit moartea, adică în mamei, experimentam din plin acest val de tristețe, de nostalgie. Ce antidot se găsește? întrebam. Și totuși, antidot există totdeauna. Avem datoria față de noi și față de cei care au plecat dintre noi. Să ducem viața mai departe cât mai mult cu putință. Este o datorie. Nu contează pe cine am pierdut. Datoria noastră este să trăim. În ultimul an am dus o muncă psihologică foarte amplă cu mama ca să motive să trăiască. Cancerul este o boală cu ramificație psihologică cea mai puternică. E boala tristeții, a întunecării. E mai morții. Acum un an a avut operația ultima operație deja deci a căzuse într-o depresie amplă și te ducea la vale și în ce deseori mă las în voia Dumnezeu la care repetam de fiecare dată același lucru Dumnezeu vrea să trăiești aceasta e voia de Dumnezeu nu e ceva vac vrea să trăiești Dumnezeu vrea să învingi boala. n am învins-o sub formă vindecări, am învins-o sub formă unei vieți de o calitate bună pentru boala care a avut-o, dusă până la capă cu demnitate, cu credință și cu speranța învierii. Nu e tot ce mi-am dorit, dar e bine, într-un fel. am care a tratat-o, doamna doctor? O doctorță formidabilă. Am îndrăgit în prima clipă. Este nu numai un medic, este și un om deosebit. În povestea că la partea aceasta de bol terminală, ceea ce pot să-l ofer pacienților nu este neapărat vindecarea, ci un trai decent, în picioare, pe picioare, și o prelungire cât mai mult a acestei stări. O a sfârșitului. Însă eu vreau mai mult. Eu vreau vindecare. Am vrut-o în dreptul meu, cred că este cu putință, însă a lipsit partea eliberării emoționale. Și de aceea am ales să împărtășesc gândurile și ce aș fi vrut să fac cu ea dacă ar mai fi trăit un an. Acum, ce antidot să găsești pentru tristețe? Din punct de vedere semantic, Opusul tristeții este bucuria. Tristețe? Bucuria. Sau fericire. Dar cum poți să aplici acest antidote? Există cărți de gândire pozitivă. Sunt bune dar nu sunt neapărat și suficiente. Dar să explic prima dată în ce consta această tehnică a gândirii pozitivă. Și aici este, de fapt, ideea antidotului. Când îți vin un gând negativ, caută-i părechea pozitivă și găsind-o, focalizează-ți, fixează-ți atenția asupra părții pozitive. Te simți întristat, găsești perechea, bucuria și focalizează asupra stării de bucurie. Dar focalizarea nu trebuie să fie doar la nivel abstract. Bine, la început e abstract. Nu. Oricare om a experimentat momente de bucurie în viața sa. Este imposibil să nu fie avut măcar un singur moment. De exemplu, e bine să vorbesc despre mine. Mă cunosc mai bine. Un moment extraordinar de frumos, în care m-a simțit fericit. A fost cel în care, aparent, părinții mei se împăcaseră, nu se mai certau, se întâmpla pe la vârsta de șapte ani, și a fost o zi extraordinară pe care am trăit-o în apartamentul în care locuiam cu ei. Frații mei, vii și la liceu militar, eram doar eu cu mama și tata, Eram în vacanță de vară, după clasa întâia, și țin minte cum stăteam pe o canapea. Soarele bătea cu putere prin geam, ceea ce era o raritate în <laughs> Brașov. La prima aceea Brașov era plin de nor, de furtună, chiar și vara. Acum mai așa. Aveam o carte în mână, de povești, cred. Aveam și un ceas jucărie, așa foarte mare, foarte drăguț. Am și o poză. Iar mama și tata erau în dormitor și vorbeau, ce, um, vorbeau pe un ton normal, nu se mai certau și chiar se priveau cu amabilitate. O am afla aflat de ce erau amabili. Deja hotărâsă să depună actele de divorț. N-am știut. Dar lasă nu o parte ce a urmat. Acela a fost un moment luminos. Un moment extraordinar și când vreau să găsesc o imagine pentru fericire, retrăiesc senzațiile vizuale, auditive, olfactive, simt chiar și mirosul camerei, textura, adică nu, mirosul exala de podea, de covoare și tactil. Simt cum se spun, textura coverturii pe care stăteam, plasticul de la ceasul acela jucărie, Hârtia, de la carte, ba distin chiar și imagini în acea carte. Oarecum cumva. Și simt o intensă stare de bucurie, de fericire, în timp ce soarele se revarsă peste mine. Mai sunt și altele. Ei bine, tehnica aceasta antidotului presupune așa. Ești într-o situație tensionată, ai o tristețe groaznică. adu aminte de un moment în care ai fost bucuros, fericit, și pătrunde în acel spațiu și timp pătrunde în acel interval spațiotemporal, de puterea teoriei relativității se numește cronotop, pătrunde în acea secțiune a realității în care a fost fericit, retrăind la nivelul percepției acele momente, iar ulterior, pornind la percepție, trecând la partea afectivă, Adică emoție și chiar cognitivă. De fapt, cognitivă și afectivă, aceasta e calea percepție, gândire, emoție. Emoțiile sunt create de percepție și de gândire. Dar drumul este acesta, percepție, gândire, gând, gând frumos și emoție. Creați o oază a fericirii, sau chiar mai multe. Și ori de câte ori aveți timp, refugiați-vă acolo. Folosim puterea extraordinară a imaginației și a amintirii. La fel de bine, putem să creăm situații cumva într-o proiecție viitoare. te stresați la locul de muncă, avem multe sarcini sau am avut un eveniment nefericit. Ne deci, se urmează un concediu în care vom merge undeva într-un loc frumos. Vom folosi, data aceasta, o fericire anticipatorie. Da trecut am folosit o fericire prin retrăirea trecută. Acum anticipăm. Anticipăm ce vom vedea acolo. Mergem la un hotel frumos, de exemplu, undeva la munte, sau la o casă de vacanță, sau la niște prieteni dragi. Nu toți avem bani să mergem la hoteluri. Și deja anticipăm fericirea pe care o vom trăi în acel loc. Vedem drumul de munte. Mi place muntele. Puteți să gândiți marea. Atare place marea și marea îmi place. Dar suntem în muntele. Văd cărările de pe munte. Văd brazii. Văd stejarii. Văd frunzele. Văd detaliile. Puterea acestei tineri se leagă de detaliu. Cu cât vedeți mai multe detalii, cu atât e mai puternică. Vedeți, sau văd, vorbeți soarele cum strălucește printre nori. Imagina muntele acelei stânci care domină întreaga zare. Văd măgura codlei. mi-e place Brașov, iubesc, vala de asemenea o iubesc. Văd măgura unde undeva la depărtare. Simt mireasma, adică mirosul florilor. Simt roua cum se depune pe mână. mi place foarte mult să mă trăzesc dimineața și să privesc muntele. Iubesc mântarea. Iubesc lumea. Și vă lăsați purtați de aceste senzații în același timp gândindu-vă că veți avea parte de cel mai frumos concediu sau de cea mai frumoasă experiență cu putință. Și ulterior lăsați emoțiile pozitive să vă inunde sufletul. În felul acesta, tristețea, care afectează percepția, gândirea și emoția, nu va mai avea loc. Va fi înlăturat. Chiar dacă ea tinde să apară, fiindcă nu se lasă ușor, e o iederă, e o buruiană foarte agățătoare, continua să vă agățească această imagine până când credeți că așa va fi. Mă refer acum la un text biblic. Hristos spunea, Iisus Hristos, fratele nostru mai mare și salvatorul nostru. când cerești ceva de la Dumnezeu, când vă rugați, să credeți că ați și primit și veți avea. Dar traducerea nu e mai fericită. Eu am studiat, vreo cinci ani studiez greacă, în Testament. Chiar am un existiu de traducere al epistolelor. Testul ar putea fi redat și altfel. Când cerești ceva lui Dumnezeu, când vă rugați, imaginați-vă că lucrul acela deja există, sau lucrul acela se va produce. Imaginați-vă deja, vedeți cum se materializează. Credința este imaginație care se materializează. Eu cred la modul cel mai practic cu putință. Cred chiar în materializarea unor lucruri pe care dacă care ne gândim. Nu e vorba doar de autosugestie eu cred că această natură este vie și răspunde gândurilor noastre. Așadar, folosiți această forță a imaginației crezând că așa va fi. Anticipați pozitiv. Și atunci stările negative, cum am zis, tristețea, nu, stările negative nu vor mai avea loc. Un alt, sent, un alt sentiment de data asta dezastruos este disperarea. Depresia mea până la disperare. Eu vorbesc în cunoștință de cauză. M-am mult cu depresia. Și încă mă mai lupt. Disperarea este un sentiment în care ai impresia că nu mai există ieșire, că ești condamnat. La ce? La moarte, la suferință, la ceva rău, urât. Ce antidot poți să găsești la disperare? Antidotul este fericirea. Tristețea, bucu- tristețea se leagă de bucurie. Bucuria este o trăire foarte pozitivă, dar fericirea este dincolo de bucurie. E mai mult decât bucuria, așa cum dispare este mai mult decât tristețea. Dacă bucuria se leagă ca și tristețea de în împrejurări, dispărea este necondiționată, totul e terminat, dar fericirea este la fel de necondiționată. Totul este frumos. Acesta este razămul ultim al conștiinței umane, starea de fericire. E singura capabilă să ne dea motivația de a trăi. Cu adevărat. Și a și la o premiză. Părinte de la ideea că lumea în care trăim a fost creată de un mare artist, un mare autor, care a făcut totul bun, frumos. A făcut această lume folosind lumina și cu scopul de a oferi fericire ființelor pe care ulterior le-a dus la existență. Realitatea în care trăim este frumoasă, grandioasă, extraordinară, bună. Nu o vedem așa din cauza unei afecțiuni, a percepției și a gândirii. Dar ea așa este. Este o realitate creată să ne facă fericiți. Fericirea este la fel de necondiționată ca și depresia. Dar depresia se leagă de un fals pe care noi l-am crezut cumva de-a lungul istoriei. S-a străcurat în minte și în codul genetic. Însă fericirea se leagă de un suport obiectiv. Fiecare clipă de viață este un motiv de fericire. Fiecare răsărit de soare, fiecare moment al vieții, fiecare loc în care ne aflăm sunt motive de fericire. Trebuie doar să descoperi. Și descoperirea se face prin percepție. Privind cu atenție realitatea din jur. Privind fără să mai judeci cu bine și rău. Privind lucrurile așa cum sunt ele. Privind și simțind acea forță extraordinară a compasiunii pe care Dumnezeu a pus-o în fiecare lucru. În cele de mine vibrând de emoția pe care el nu o transmite, emoția pozitivă, fiindcă el ne iubește. Fericirea. Este antidotul suprem a oricărei stări negative. Da. E ciudat. Dispărarea produce lacrimi, lacrimi negroase, fericirea produce lacrimi, lacrimi fericire. Dispărarea întunecă ochii, fericirea aprinde. Și ceea ce îmi place cel mai mult este că atunci când vorbesc cu oamenii să ating acele puncte din interiorul lor care să declanșeze aprinderea ochilor. Fericirea. Noi este ființe luminoase, frumoase, nobile. Esența noastră este bună. Comportamentul lasă de dorit de multe ori. Dar esența e bună. Omul este bun. Niciodată să nu încetați să iubiți pe oameni. Trebuie să iubim în ordinea aceasta, părerea mea. Prima dată, omul. Trebuie să iubim pe oameni. Omul este bun. Chiar comportamentul său trebuie corectat. Dar este bun în esența lui. Universul în care trăim, lumea în care trăim, este frumoasă. Este bună. Este extraordinară. Este cel mai bun lucru pe care puteți să întreim viața la momentul prezent. Și a treia? Iubind omul și iubind Universul, ajungi leptat să iubim pe marile lor autor, pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu. Nu priviți ca pe un mare împărat, nu imaginea cea mai bună. Nu priviți ca pe un mare conducător, este, dar nu imaginea bună. Priviți-l ca pe un mare creator, dar nu e suficient. priviți ca pe un mare artist, un artist care iubește opera sa. Și priviți-l ca pe un părinte, ca pe un tată. Un artist care își iubește propria opără până la identificare completă cu ea. Este artistul desăvârșit acestei Dumnezeu. Un artist care iubește, împărtășește sentimentele sale pozitive, chiar intră în țesătura poveștii pe care tot era creată. Acestei Dumnezeu. Iubiți omul, universul, lumea și pe Dumnezeu. Din aceste trei izvoare focalizând cu atenția asupra lor, privirea minții, este imposibil să nu trăiești fericirea, care e antidotul suprem pentru orice tensiune emoțională. Tensiunea emoțională totdeauna e negativă. Există și trăieri pozitive care creează o... Așa, dar aceea nu-i tensiune. Aș prefera una acum. Nu vreau să-mi prelungeți vorbirea. Cred că este suficient pentru data aceasta. Cumva simt că mama este alături de mine, conștiința ei este alături de mine. În fond, fiind copilul ei, sunt o parte a ei. Legătura mamă-copil este mai puternică. Tata este un donator de ADN. Mama însă îți donează propria ființă. Ești un organ al corpului ei. Ești o parte a corpului. La mama nu este un, un act de doamnație, este mai mult. De aceea legătura, și chiar legătura cu Dumnezeu, poate ar să o interpretăm nu atât ca pe o linie masculină, cât feminină. Uneori mi-ar plăcea să mă gândesc la Dumnezeu ca la o persoană feminină, ca la o mamă. Mama este mai mult decât tatăl. Este ciudat, de exemplu, că în filozofia extremului orient, cred că în Dauise, se merge pe ideea că principiul primordial este feminin, nu masculin. Se poate. Îmi place să mă gândesc. La Dumnezeu, nu neapărat sunt termeni sexiști, dacă e Dumnezeu el sau Dumnezeu ea. Însă, de fiecare dată când mă raportez la el, percepția mea interioară este mare parte feminină. Și există și în Biblie un text ca să nu pară eretic. Ca o mamă, pentru copii ei, așa v-am purtat și eu. Dacă vreți să mă considerați eretic. Mulțumesc pentru atenție. Nu știu dacă am reușit să vă captivez atenția. Scopul nu e de a fi renumit. Scopul e de a ajuta pe oameni. Data viitoare vom explora metoda suprimării reacției. Până atunci vă doresc o zi frumoasă, plină de bucurie și prețuiți clipa. Cei de lângă noi nu tot timpul vor rămâne acolo. Iubiți-i pe cei din jur. Pe toți oamenii. Dar începem cu cei dragi. Din păcate, de multe ori, relațiile cele mai destăinare maximă sunt cu cei dragi. priviți în soțul, soția, prietenul, prietenul, ce aveți de lângă dumneavoastră. Priviți copiii, părinții. Fructificați ziua de astăzi. Rău ziua de astăzi trăiți fericirea și nu lăsați loc tristeții în viața dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să auziți și următoare materiale pe care le voi pune pe YouTube. Dumnezeu să fie cu dumneavoastră!